0: Willkommen zurück bei mit mich und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wieder die Brenda. Hallo. Hallo. Wie immer, am letzten Montag des Monats eigentlich, haben wir auch heute wieder eine, was ich noch erzählen wollte, Folge vorbereitet. Wobei, ich weiß nicht, ich mal vorbereitet sage. <lacht> wir werden mal schauen, wie lange die Folge heute wird. Wir haben einige Themen zwar in petto, aber irgendwie haben wir befunden, das könnte vielleicht auch nicht so lang werden. Schauen wir einfach mal, wie es funktioniert. Vor allem irgendwie, wenn ich meine, die Liste an Themen, die wir im besprochen haben, dann es wird keine Happy peppy folge Ja, was schade ist eigentlich. Weil ja. Noch ist Sommer und Sommer ist schön und Happy Peppy. Aber
1: wir könnten mal anfangen mit, was wir so uns erzählen wollen würden. Vor unserer Liste an Themen, where do we begin? Ich hätte zwei Podcasts zu erzählen. Da hätten wir wahrscheinlich einen Diskussionsbedarf, weil du hast mich für beide Themen.
0: Ah, ich glaube, den einen weiß ich, den du empfehlen willst.
1: Ich hätte auch noch einen Instagram-Account, den ich so, also an dem hänge ich derzeit so viel. Mhm. Es ist so mein absoluter Lieblingsaccount. Sollte Sorry to see, alle anderen, auch tolle Instagram-Content, Instagram aber dieser macht mich so glücklich. Vielleicht fangen wir mit jemandem an. Machen wir okay. glückliche Themen am Anfang. Fangen wir mit jemandem, ja. Ja, also, der Instagram ist Leder the White Boxer. Okay. Oh, ist das ein Hunzi? Das ist ein Hunzi und es ist ein, ein, ein weißer Boxer, so wie wir früher hatten als Familie mhm. und die Besitzerin dieses Hundes hat zwei Hunde, nämlich einen Boxer und einen anderen Hund und macht Videos mit ihnen, so aus der Sicht der Hunde.
0: Oh.
1: Und das ist total toll, es ist ein Urlustig und es ist ein Boxer und es macht mich urhappy und die macht so viel guten Content und das ist so schön zum Anschauen, ich finde, man sollte sich das anschauen, es ist wirklich witzig
0: mhm. und man braucht einfach mehr Boxerliebe im Leben. Ja, ich finde Boxer auch lieb. Ich habe Boxer früher nicht so, nicht so cool gefunden, aber nur weil sie immer, die haben früher immer alle die Ohren weg und keinen Schwanz gehabt. Und dann schauen sie gleich so aggressiv aus. Aber sobald sie das haben, sind sie überherzig und so süß. Also Leder, der White
1: Boxer Boxer Hunzi-Content so gut. <lacht> Macht so Spaß. Und es ist so
0: happy. Ja, ich habe prinzipiell was zu Hunsis zu sagen. <lacht> Okay. ich finde das in Kalifornien immer so extrem lustig, weil da ja die Hunde während man Autofahren immer aus dem Fenster rausschauen, wie, so, wie, wie man so aus Filmen kennt, da schauen sie Weird. immer so aus, aus dem urlustig, ich immer, schauen immer aus dem Beifahrersitz, also auf dem Beifahrerfenster oder halt auf der Rückbank aus dem Fenster, schauen sie immer raus während der Fahrt und dann hecheln sie so und man sieht richtig, wie sie sich freuen, das ist so es schaut einfach so lustig aus ich <lacht> muss jedes Mal extrem lachen, wenn ich das sehe das großartig Vielleicht motiviert dich das schon, einen Hunzi zu haben. Ich hätte gerne einen Hunzi. Ich weiß nur noch nicht, ähm, ob das jetzt schon gut ist. <lacht> Ey, die Amis haben dir ein Visum
1: gegeben. Sie haben deine Arbeitserlaubnis gegeben. Jetzt können sie dir auch einen Hunzi geben, finde ich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist eh gerade ähm, Clear the Shelter Month oder Week oder ich weiß nicht genau. Ähm, ja, irgendwann irgendwann habe ich sicher einen Hunzi. Mal schauen, wann. Aber ich hätte wirklich gerne mal einen Hund sie. Es sind einfach so herzig. Voll. Und dieser
1: wirklich Instagram-Account macht happy. Und die Musik ist auch gut ausgewählt dazu, das finde ich total super. Aber sind das so Reels? oder Es sind Re Reels, es sind Stories, es sind es ist alles. Es gibt okay. alles. Es gibt wirklich guten Content. Okay.
0: Ich habe, ja, also ab, äh, apropos Empfehlungen, wo wir gerade sind, ich habe dieses Monat. Nicht so viele Empfehlungen. Ich habe einen Podcast, den ich empfehlen kann, werde. Aber irgendwie ist es, weil das Monat ist so schnell vorbeigegangen. Voll. Es ist so es ist so arg. Es ist schon vorbei und irgendwie ist es, weiß ich nicht genau, was in diesem Monat alles passiert ist. Es ist sicher einiges passiert, aber. Tell me your podcast. Einen Podcast. Und zwar, der ist eh schon, also das war, ich weiß nicht genau, ob es wirklich ein Podcast ist. Ich glaube schon. Das ist so wie ein Hörspiel eigentlich. Uh, ich weiß nicht genau, ob es dein, dein Ding ist, weil es ist ein <lacht> vermutlich nicht. Ist es, es Crime? Ist, <lacht> ja. <lacht> ja, dann eher nicht so. Eben. Aber vielleicht, mal schauen. Uh, aber es ist auch für alle die True Crime. Also es ist sehr nischig, muss ich sagen. Es ist von, der, ich habe ja einmal schon über den Podcast geredet, Weird Crimes mit der Ines Anioli und uh, vis Visavi. Und die Visavi hat früher, also vor Weird Crimes, hat sie schon eben dieses Hörspiel auch mal gemacht. Und zwar heißt das das letzte Interview. Und das hat insgesamt drei Staffeln. Und es geht irgendwie darum, dass, also es ist nicht biografisch von ihr, aber man erkennt so Parallelen zu ihrem Leben. Es geht irgendwie um eine Moderatorin, die, die zum Radio kommt oder zu einem Fernsehsender kommt, ähm, um dort äh, den berühmtesten Deutschrapper von Deutschland zu interviewen, um ihn dann umzubringen. Und es ist irgendwie... Es geht halt darum, dass sie ihn umbringen will und warum sie ihn umbringen will. Und es ist extrem schräg teilweise, wo ich so, what? Und es geht über drei Staffeln. Und das ist, glaube ich, 2019, glaube ich, ist die letzte Staffel rausgekommen. Und das war es jetzt aber auch schon. Und jetzt hat es so ein bisschen wieder einen Aufwind bekommen, weil es weil verfilmt wird. Ich weiß nicht ja, genau, bei cool. welchem Sender auf jeden Fall wird es verfilmt. Und es ist ziemlich schräg, ziemlich cool. Aber es, hat, es ist deswegen sehr nischig weil es sehr viel um so Deutschrap geht und um diese Rap-Kultur und Deutschrap-Kultur und ähm, es hat sehr viele Themen drinnen, also es hat auch ähm, viel drinnen von, also es geht um, um Drogen, es geht um Alkohol, es geht um Bilder, die man nicht machen sollte, es, also es geht um sehr viel und halt auch darum, wie sie diesen Rapper umbringen will und warum. Also es ist, ich habe es ziemlich durchgebinged, muss ich sagen, ich weiß auch nicht mehr, wie lange eine Folge ist, weil es einfach eine in die andere übergegangen ist. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und es ist so zum, ich weiß nicht, also wenn man irgendwie auf einer Zugfahrt ist oder im Flugzeug sitzt, ist es sicher fein zum, zum Durchhören. Weil ich weiß nicht, ob man, also ich habe dann zwischendurch, ich habe zwischen der zweiten und der dritten Staffel kurz, also kurz Pause gemacht, und damit meine ich, glaube ich, so ein, zwei Tage Pause gemacht und habe dann schon wieder ein bisschen vergessen, wer jetzt genau wer ist. Und weil es ist, es, sind sehr, es kommen sehr, sehr viele Personen vor, es gibt sehr, sehr viele Handlungsstränge, es geht sehr viel ineinander über, es gibt sehr viele Plottwists, aber es ist alles in allem extrem cool und ich mag die Visa wie viso gerne. Und ja, also sehr nischig, aber sehr cool. Das freut mich, dass es dir gefallen hat. Ja, es ist
1: hundertprozentig nichts für dich. Genau, ich glaube, das werde ich eher nicht zu hören. Ja. aber ja. Ja, vielleicht mal schauen, weil ich bin irgendwie so ein bisschen mit so mit, mit meinen so Serien an Podcasts ein bisschen durch. Mhm. Ich bin so überall so aktuell und das ist irgendwie so dramatisch, weil dann ist irgendwie so, wann kommt wieder was und wie geht das und wie tun wir
0: und so. Weil jetzt Schwierig. doch alle in Sommerpause waren und dann, dann, jetzt ist nichts mehr übrig und jetzt entweder sie kommen gerade zurück oder... Ja, Ja, sie sind noch in ja. Sommerpause und da gibt es momentan gibt's nicht so viel, das stimmt ja. Das stimmt, das ist ein bisschen ein Loch, aber,
1: aber weil bei Podcastlöchern ist immer der beste Moment, dann irgendwie neue Podcasts zu entdecken. Und ich habe zwei entdeckt und die hörst du beide nicht. Hundertprozentig nicht. Und einer ist eher so witzig und der andere ist so ernst, aber wichtig. Und ich fange mit dem Ernsten an, weil der schließt ein bisschen an deinen Podcast an, nämlich mit der Deutschrap-Szene, Weil ich bin hingekommen zu diesem Podcast über einen anderen Post Podcast, nämlich über einen Berlin- Deutschrapper, der nach Syrien gegangen ist und gefunden hat, er ist jetzt es IS mensch und hoher es mensch und auch ein ziemlich cooler Podcast über Deso Dog, I don't know him. Ich kenne auch als Musiker nicht, kannte nicht, erlebt wahrscheinlich nicht mehr, man ist sich nicht ganz so sicher, aber es ist ein bisschen seine, also den, der Podcast war auch cool und da geht es um die Geschichte, wie jemand, der eigentlich immer ein bisschen Anschluss gesucht hat verschiedenen Gruppen, ob es jetzt irgendwie im, im, im Rap und Hip-Hop ist, in Berlin oder ein bisschen so in der Kleinkriminellen szene ein bisschen mit der rechten Szene geliebäugelt und dann eigentlich von Extremisten aufgefangen worden ist und dann dort seine Heimat gefunden hat und nach Syrien gegangen ist. Ja, und über den Podcast bin ich zu einem anderen gekommen, nämlich, und den habe ich dann auch gebingt, weil es sind, glaube ich, zehn Folgen oder so, aber ja, und zwar heißt der, ist von, von NDR, und heißt Leonora mit 15 zum IS. Und es ist eine Geschichte von einer, einer Deutsch, von einem deutschen jungen Frau, mit, die mit 15 zum, zum Islam konvertiert ist und eigentlich ein sehr, also schon ein sehr relativ intaktes Familienleben hatte. Und dann eigentlich so, das Konvertieren haben die Eltern, glaube ich, schon nicht so richtig mitbekommen. Und dann mit 15 einfach abgehauen ist nach Syrien. Und eigentlich von dort eben Vater dann gesagt hat, du, schöne Grüße, ich bin jetzt in Raqqa und habe jetzt geheiratet einen ebenfalls Deutschen, der kommentiert ist als Drittfrau und, und so weiter und so fort. Und der Podcast geht immer über ihre Geschichte, weil sie nämlich, weil der Vater gleich von Anfang an den einen Journalist mit einbezogen hat in die Geschichte, weil er, der Journalist halt sich in Syrien und im IDS und diesen Themen auskennt und eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wieder zurückgekommen ist nach Deutschland, äh, das begleitet hat. Und man hört auch die ganzen Sprachnachrichten, die sich gegenseitig geschickt haben und auch dann ihre Interviews, wie sie schon im Lager waren, im, im kurdischen Lager. Und, und das ist halt, da ist es schon arg, weil der Vater hat eine Vergangenheit in der Bundeswehr und kann halt auch viel erzählen dazu, wie man sich richtig verhält. Und ich glaube, dass das, ich finde das immer sehr spannend, sowas zu hören, wenn man sich denkt... Sie ist daran, hätte ich nicht gedacht. Weil sie sagt dann zum Beispiel: äh, Kannst du uns Geld schicken? Wir haben kein Geld mehr, wir haben nichts zum Essen, wir haben zwei Kinder. Äh, beide Kinder haben Hunger und es, äh, es verhungern auch so viele Kinder dort. Und schick uns bitte Geld. Und er sagt: Ich kann dir kein Geld schicken, weil sonst finanziere ich Terrorismus, das geht nicht. Und so. Also, es ist wirklich, die Geschichte ist interessant, nämlich auch mit dem Aspekt, wie sie dann zurückkommt nach Deutschland. Und ihr Gerichtsverfahren über Beteiligung am IS und so und, und wie es den Kindern geht und wie die, äh, die Radikalisierung funktioniert und so. es ist wirklich sehr umfassend, sehr einblickend, sehr schwer zu hören teilweise. Man weiß auch nicht immer, was man ihr wirklich glauben kann, was ihr erzählt. Aber ich glaube, es ist interessant zu hören, wie sich so Menschen radikalisieren und wie das passiert und von was sie träumen, dass sie sich dann in einer verrückten Gruppe anschließen. Voll spannend. Wie heißt der? Leonora mit 15 zum IS vom NDR. Ja, gibt es auch, es gibt auch, äh, es kann man, auch das Doku, also zum Anschauen mhm. auf YouTube. Und es ist wirklich, wirklich interessant. Und ich habe daraufhin, bin ich ein bisschen in die in die Geschichte reingekippt, muss ich zugeben. Und habe dann auch mehrere Podcasts gehört, weil es gibt eine ähnliche Geschichte von drei Schulmädchen aus, aus England, mhm. die he heißen The Bethnal Green Girls oder so also nennen es die, die. Aus, zwar aus muslimischen Familien kommen, aber nicht radikal. Und die von einer guten Schule, guten Umgebung in London und dann einfach zu mir abhauen. Und die eine, die eine, also es überlebt nur eine die von diesen drei englischen Mädchen und die versucht bis heute eigentlich von, von Syrien zurückzukommen nach England. Und die Engländer sagen aber, na. No. Und das ist eigentlich total eine Orgelfrage, die extrem in den Hintergrund gerutscht ist, nämlich wie geht man mit diesen, mit diesen Jugendlichen um oder mit diesen jungen Menschen? Mhm weil die sind, so wie die Leonora, mit 15 nach, nach Syrien gegangen, dass die das nicht irgendwie überblickt hat, was sie da jetzt macht und was sie tut und was das für Auswirkungen hat, glaube ich, kann man auch sehen, ist dann, ich glaube, zwei Jahre in einem Lager, Gefangenenlager eigentlich, der Kurden oder der anti s brigade wie auch immer es so nennen will, in, in Nordsyrien gewesen, in, also eigentlich praktisch inhaftiert und dann eigentlich mit Glück gekommen nach Deutschland wegen ihrer Kinder. Und da gibt es einfach ganz viele, wo, wo Frauen äh, irgendwie Männer nachgereist sind oder irgendwie angelockt worden sind oder auch, auch junge Männer. Und die halt in Gefängnissen sitzen in Syrien oder im Irak, die nicht verurteilt sind, die kein Gerichtsverfahren hatten, die dann aber Staatsbürger von anderen Staaten sind. Und das, ich tue mir total schwer mit der Frage zu sagen, wie geht man mit dem um und was habe ich für eine Meinung dazu. Die Frage ist mich, auf der einen Seite, natürlich, also wenn du mit 15 sagst, ich gehe zum IS und finde es total super, was die aufführen, und dass die da echt Terror ausüben, Menschen umbringen, all diese latten Dingen, die einfach so falsch sind. Mhm. Ja, das, das ist nicht okay. Aber darf man deswegen sagen, so, und das bleibst du aus unserem Land fern, für mhm. immer.
0: Also ich habe mir da zu wenig Gedanken gemacht, dass ich dazu eine Meinung habe, mhm. aber so rein aus dem Bauch heraus würde ich sagen, man macht mit 15 schon ziemlich viel Blödsinn. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand dafür. Verur so verurteilt werden sollte, ähm, was er mit 15 macht, wenn er doch sagt, okay, ich sehe ein, das war jetzt ein Blödsinn, oder also der Blödsinn ist jetzt sehr, sehr äh, minimiert ausgedruckt, <lacht> um das klarzustellen. Aber dass man gerade bei so jungen Leuten da, glaube ich, schon noch die Chance hat, ähm, eben zu radikalisieren, was ja auch wichtig ist. Weil die yeah. es dann wieder weitergeben, weil die haben ja trotzdem, also allein vom Umfeld her und sowas, dass die, dass die sind ja ähm, offenbar sehr anfällig dafür, dass es einfach nicht noch einmal passiert, egal in welche Richtung. Hm. Ja, total. Also es,
1: ist, es und vor allem, dann kommt noch die Frage dazu, ist es eigentlich okay, dass, weil sie sich wie auch immer ergeben haben, Gefangene sind, wie auch immer, ähm, dass sie in einem Gefangenenlager sind, ohne Verfahren, ohne da, da, da in Nordsyrien, dass das irgendwie mhm. alles unter extrem schwierigen Umständen, ähm, dass dort dann die Leute umbracht werden, das gibt ganz viele Geschichten. Äh, und ich will es nicht verharmlosen, sich dem IS anzuschließen, auch mit 15 macht man Entscheidungen. vor allem auch Leute, die mit 20 sich angeschlossen haben, auch problematisch. Ja. Nur ist es eigentlich okay für uns auch, dass wir gesagt haben, lieber Kurden, jetzt kämpft jemand gegen den IS und schaut, dass ihr es in den Griff kriegt und jetzt behaltet euch aber die Verrückten. Und wir haben überhaupt keine Verantwortung für gar nichts. Äh?
0: Mhm.
1: Also Europa. Also das tue ich mir auch schwer damit. Also denke ich mir, ja, wenn du nach Syrien gehst, deine Staatsbürgerschaft verlierst, weil sich in einer fremden Armee anschließt, ja, das sind halt Konsequenzen, die das Recht mit sich bringt. Hm. Das ist total schwierig. Und, ja. und dann denke ich mir wieder, okay, aber wenn du dich jetzt in, in Österreich oder Deutschland sagst, du gehst zu irgendeiner Total-Neonazi-Gruppe, dann wirst du halt verhaftet und ziehst wahrscheinlich eine Strafe ab, wenn du dich irgendwie blöd verhältst. Bist du aber auch im Land. Also da kannst du ja noch nicht sagen, okay, weil du jetzt totalhaft warst, Fliegen wir dich jetzt aus nach wohin immer hin? Also, das ist total schwer und ich finde das echt eine, eine Frage, wo ich keine Meinung noch dazu habe, weil ich immer mit der Entscheidung einfach so schwer.
0: Ja. Ja, ich glaube, da gibt es auch nicht wirklich so die eine richtige Antwort, sondern das ist so, äh, muss man so vielschichtig betrachten und sich ja so von, von, also auch keine allgemeine Lösung, sondern halt von Fall zu Fall, weil es ist ja sicher nicht, also ich glaube nicht, dass man die. Gut vergleichen kann auch miteinander. Man ist sicher ähnlich, aber es gibt sicher keine, keine zwei Fälle, die das sehr, sehr, also die das so gleich sind. Eigentlich sind immer die ähnlichen
1: Geschichten. Ja. Gerade bei den Frauen sind es ähnliche Geschichten. Das gezielte Anwerben, weil die ES schon Behirn hat, dass sie schon Frauen brauchen, um ihren Staat irgendwie aufrechtzuerhalten. Ich meine, in Deutschland ist das eine verurteilt worden von, von diesen Rückkehrfrauen, weil sie einfach unterstützt hat, dass ihr 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 getöteter IS-Mann äh, eine Sklavin gehalten hat, die ist auch zu ordentlicher Strafe verurteilt worden. Das finde ich auch richtig, aber ja, ob, da, ob, ob man Menschen im Gefängnis deradikalisier deradikalisiert, will ich jetzt auch mal ja. hinterfragen, ob das so ist. Ja. ja. Aber damit habe ich jetzt sehr beschäftigt. Das war ein, ein super easy Sommerthema. Ja, easy breezy. Deradikalisierung. Uh. Ja, und deswegen habe ich einen anderen Podcast angefangen, der mich total happy macht. Weil, weil ich finde ihn eigentlich total super, und du hast ihn, ich weiß es total. Es ist nämlich der Podcast Erdbeerkäse.
0: Ich hasse den Namen, weil ich, also irgendwas löst dieser Name in mir aus, dass ich mir denke, das ist so, die, das ist das grauseligste Wort, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. Aber ich hasse das Wort, nicht den Podcast. Gut, nein, das habe ich jetzt, Entschuldigung, das
1: war von mir übertrieben, nein. Ähm, auf jeden Fall in dem Podcast die Erdbeerkäse das ist der Trash TV Podcast. Und da habe ich gerade so glücklich zum, zum beim Schwimmen hören zum Beispiel, mhm. weil nämlich die, also die haben immer zum Beispiel, die, es ist eine Staffel gerade, weiß also nicht, Kampf der Reality Stars. Und dann wird jede Woche die aktuelle Folge besprochen von dieser von diesem Trash TV Format. Beziehungsweise, wenn gerade zwei parallel sind, wir, Parallels, sehen wir noch Zwei Serien parallel, also zwei verschiedene ähm, Formate parallel okay. diskutiert. Zum Beispiel höre ich mir seine eine alte, alte Folge an, da geht es über Kampf der Reality Stars 2021 und die Bachelorette von 2021. Mhm. Das ist, macht dich schon total, du willst schon total anfangen, diesen Podcast zu hören, oder? Gut. <lacht> und ich bin überrascht, immer überrascht, dass da Formate gibt, wo man denkt: Was sind das jetzt? Das kenne ich gar nicht. Und wenn man halt mal anfängt, diese Trash tv formate zu schauen, man kennt halt die Leute. Man weiß ja mhm. schon, aha, der war dort und mit dem und, oder mit der und haben über das gestritten und so. Man erkennt halt auch einfach Muster. Ja. Und das finde ich halt total witzig. Und die besprechen es, aber die machen es nicht einfach nur so und jetzt hat Person A zu Person B sowieso gesagt und dann haben sie das Spiel C gespielt und dann hat sich Person X gesaved ge äh, und da, da, da. Sondern die hinterfragen schon noch Debatten oder sagen, okay, was, was muss da hinter den Kulissen passiert sein, dass das und das rausgekommen ist? Oder die Person verhält sich einfach wie ein, wie ein vollkommener Vollidiot, wie, auch mit, wie er oder sie auch mit anderen Menschen umgeht. Also finde ich eigentlich dann schon spannend, sich auch mehr Gedanken über diese Formate machen, die eigentlich nur Unterhaltung sind. Mhm. Und das, glaube ich, oft gescriptet. Oft, immer.
0: <lacht> Who knows? <lacht>
1: Ist, ja, who knows. Ja. Aber auf jeden Fall, also was es mich nicht, was ich nicht schaffe, ist Bachelor zu schauen. Ich halte dieses Format, also das vor allem Männerformat nicht aus. Mhm. Bachelorette halte ich auch schwer aus, muss ich ehrlich
0: sagen. Mhm. Da gibt es jetzt äh, ein, eines, das heißt Princess Charming. Mhm. Wie ist das? weil das, das, das Ich kriege ich 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 sehr viel davon einfach nur ähm, über keine Ahnung, fünf Ecken mit, weil irgendwer in seiner Insta-Story postet, dass er das jetzt schaut. Und das ist so, da, da habe ich so viele kontroverse Sachen darüber gehört. nämlich also kon Anders kontrovers als, als bei anderen Reality-TV-Sachen. Okay. Weil bei anderen Reality-TV-Sachen ist so, also es ist so heteronormativ halt in Lona nicht, aber bei Princess Charming geht es ja darum, irgendwie, dass eine Frau ihre Traumfrau findet. Was ja prinzipiell schon einmal ein ziemliches Novum ist. <lacht> Ja, ich kenne zu wenig aus. Ich könnte mir nicht sagen, um welche Personen es sich handelt. Auf jeden Fall gab es da irgendwas und das war das Einzige, was ich irgendwie am Rande mitbekommen habe. Wo ich muss sagen, dieser könnte interessant sein. Ich finde diese ganze die Liebe-Shows da natürlich mir sehr schwer damit, weil das ist natürlich, das hat irgendwie,
1: also ja, also ob es all the one ist oder Love is
0: Blind, hast du Love is Blind mitbekommen? Ich glaube, das ist ungefähr die einzige... Ja, das hat mal beide geschaut, Ja, weil da, da haben sich jetzt, die, also da hat es ja zwei Staffeln gegeben. Und aus der ersten Staffel mhm. haben zwei geheiratet, zwei Paare geheiratet. Und aus der zweiten Staffel haben auch drei, glaube ich, zwei oder drei geheiratet. Und äh, aus der ersten Staffel, die die sind immer noch verheiratet. Aus der zweiten Staffel ist jetzt genau ein Jahr später, haben sich beide scheiden lassen.
1: <lacht> oh, fuck. Yeah. ja.
0: Und da kommt ja, jetzt also im diese... aber dieses The Year After. What happened after Ooh. I do?
1: Ja. Yeah. Oh, uh. mhm. ja, das, das finde ich nicht ganz witzig. das, also das finde ich bei beispielsweise auch irgendwie witzig, weil die, 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 die zeigen die Staffel und dann praktisch am Ende der Staffel, die ja viel früher gedreht worden ist, mhm. kommt dann ein äh, Rückblick jetzt. Ja.
0: Und Aber da hat es das, heißt noch... das ja schon einmal gegeben. Also da hat es dieses ja. ähm, Ding, wo sie sich alle zusammengesetzt haben und der, andere, der eine Typ da gemeint hat so uh, Maybe love isn't blind, maybe love is blurry. <lacht> Sehr lustiger. Weil der hat, der hat nämlich die ganze Zeit seine, seine Verlobte dann mit seiner Tante verglichen und dass er sie nicht irgendwie anzie sexuell anziehen findet oder so. Und hat das halt mm. irgendwie worldwide gebroadcastet, weil er ein Idiot ist. Und <lacht> ja, aber auf jeden Fall gibt es da jetzt die After After quasi. Also, uh. what happened after the divorce? So ungefähr. ja. Spannend, da muss ich schauen. Ja, ja ich, mein, ich finde das halt witzig, weil, weil,
1: weil wenn man sich. Weil, es auch cool, finde sich wirklich ausführlicher mit manchen Sachen zu beschäftigen, hinter was passiert ist. gerade Ich höre mir nicht jede Folge an, aber ich finde es eigentlich ganz witzig. Ich finde es schade, dass es nur Männer machen, dass da keine Frauen dabei sind. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, gerade bei diesen Formaten, die sind eh so männlich dominiert. Also den Podcast meinst du? Den Podcast machen drei Männer, aber ich finde gerade diese Trash-TV-Formate sind sowieso sehr männlich dominiert. Und da fände ich es auch gut, wenn da in der Nachbetrachtung auch eine Frau dabei wäre, zumindest
0: finde ich interessant, weil ich hätte mir nicht gedacht, dass das drei Männer besprechen, weil das ist ja ja. Irgendwie so, ja, weil es ja irgendwie so ein bisschen ein Klischee, dass das halt eher Frauen schauen, auch wenn es männlich dominiert ist, also in der Produktion, aber halt in der Konsumentinnensicht dann eher weibliches.
1: Ja, hm, ja, ich, ja, ich glaube, es kommt immer aufs Format an. Ich glaube, da gibt es schon Formate, die schon Männer ansprechen, ähm, aber ich glaube, diese Liebe finden, glaube ich, eher nicht. Mhm. Aber meine, da gibt es auch diese Formate, wo es dann nur ums Vögel geht, in Wahrheit.
0: Mhm.
1: Maybe, keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde manchmal die Perspektive von einer Frau auch ganz spannend dazu, vor allem wenn es dann geht um, wie sich Einzelne zueinander verhalten haben, mhm. wo es dann doch auf eine, eine, eine Ebene gibt, die halt Männer wahrscheinlich anders sehen als Frauen. Ja, das stimmt. Das, das, das zu meinen <lacht> Guilty Pleasure, Erdbeerkäse, höre ich jetzt beim Schwimmen, weil das ist das, das, das geht gut nebenbei. Das ist jetzt braucht nicht so viel, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und Kopf und so. Aber Und auch spannend finde ich, bei, also das bin ich überhaupt spannend, wenn man so Podcasts hört halt über Sachen die im Fernsehen sehen oder Streaming oder auch immer. Finde ich interessant, wenn dann was besprochen wird, wo man ja kein Bild hat dazu. Weil dann geht es halt wirklich nur über, was Menschen gesagt haben oder getan haben. Und dann spielt die Sicht auch keine Rolle, weil man sieht es einfach nicht.
0: Mhm. Aber ich finde, das ist eine, eine ziemliche Kunst. Das ist mir jetzt äh, gerade eingefallen, wie du das gesagt hast, weil ich, ich schlafe momentan irgendwie nicht so gut und habe deswegen einen eine Podcast, der mich immer mal wieder zum Einschlafen bringt. Und zwar ist es der, wie heißt der? MDR Garten Podcast oder irgendwie sowas, wo es über Schlitten Aha. reden oder, oder Gemüseanbau oder sowas. Und da, da beschreiben sie oft irgendwie so Gartenbeete und ich denke und so, ah ja, da stehen die Dalien und dieses und jedes Kraus. und ich denke mir jetzt mal, wie schaut das aus? Ich habe keine Ahnung, wie das ausschaut. Ich will wissen, wie das ausschaut und kann <lacht> ich kann <posten lacht> ich trotzdem bedarfen, weil ich muss, mir eine Dalie ausschauen <lacht> <lacht> yeah, Ja, I, I feel you. Hast du noch eine Empfehlung? Weil ich habe sonst eine urschöne Überleitung zu einem Thema von mir. Nein, ich bin durch mit meinen Empfehlungen. Okay, weil wir ja geredet haben mit so, was passiert after der Trash-TV. Okay. Was mich zu meinem Rent-Thema dieses Monat bringt, und zwar diese What's-next-Mentalität. Und ich erkläre das kurz, weil du hast mich, wie ich es ja. vorgestellt habe, auch gefragt, was? Und deswegen erkläre ich das jetzt. Ja, weil ich habe gedacht, du meinst
1: an What's-next bei The West Wing, Präsident Bartlett und mal so.
0: Huh? Es geht hm. nicht um The West Wing. Okay, gut. Um das ist, das, das ist gut. Weil... Ich habe hab mir das jetzt schon länger aufgeschrieben, aber irgendwie will ich das mal besprechen. Weil es gibt ja diese, diese Einstellung, dass man in seinem Leben permanent Sachen erreichen muss und dass irgendwie es so, manchmal so scheint, dass wir nichts gut genug Weil es immer ist, ah und jetzt, ah und jetzt, ah und was machst du jetzt? Also es reicht nie, mhm. hey, ich habe einen neuen Job, Job bekommen. So, ah, und was machst du dann? Naja, ich, ich arbeite. Oder du sagst, ah, ich habe geheiratet. So, ah, und wann kommt das Kind? Also es ist immer dieses... Man muss immer noch eins draufsetzen und ich finde, das ist so so teilweise auch, also es ist einfach, ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein anderes, besseres Wort ein als gefährlich, weil man lernt dann irgendwie selber, alles was du tust, ist irgendwie nicht, nicht gut genug und du musst immer noch eins draufsetzen, damit du gesellschaftlich anerkannter bist. Weißt du, was ich meine? Es mhm. ist, mhm. so, ist so nervig und mir fällt halt auch jetzt in meinem Alter und dass wir halt ge geheiratet haben und so weiter einfach viel viel mehr auf, dass dieses ständige Babythema da ist. Und das ist echt uncool. Also ich habe, das ist eh kein Geheimnis, dass Frauen immer mal wieder unter Druck gesetzt werden, dass sie Kinder bekommen und was weiß ich, und möglichst früh und möglichst viele und möglichst bald. Und dass das aber echt, das, das ist so ungut. Das ist so ungut. Ich meine, ich um mich herum kriegen gerade ein paar Leute Babys und ich freue mich über jedes einzelne. Und ich werde sie alle knuddeln und, und drücken und ich finde sie alle süß und freue mich für, jede, für, für jedes einzelne eltern Paar, aber das heißt halt nicht, dass man das selber auch machen muss oder machen will und vor allem nicht im gleichen Zeitabstand. Weißt du, was ich meine? Und ja, voll, mir voll, ist halt voll. Jetzt ich bin total dir. Wie, mir ist es, wie ich jünger war, ich jünger halt vor zwei, drei Jahren, schon. man, 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 man hört es immer mal wieder, also gerade als Frau kriegst du es halt immer wieder gehört, so, ah ja, und dann ist dieses und jedes und dann fragt dich jeder, wann du, das, wann, wann du mal ein Baby kriegst und dann denkst du dir so, naja, so Org wird es schon nicht sein. Uh, uh, it is that Org.
1: Ja, aber das ist, ist es nicht das ist ein bisschen, was wir auch mit der Nadine gesprochen haben? Es ist dieser Erwartungsdruck irgendwie mhm. noch mehr, noch besser und noch, ja, genau. noch was auch immer. Und ich meine, den, den wir uns eh auch alle selber machen. Es ist ja nicht mhm. so, dass wir uns das nicht alle total super selber auch machen können. Und, und ich weiß nicht, ob heute, ich bin heute irgendwie drüber geschoben, ich weiß auch nicht, wo ich das, wo das war eigentlich. Es war diese, bisschen diese so Instagram-Better-Kultur. Ja? Mhm. So auf, auf Instagram mal zeigen zu müssen, dass man den besseren Urlaub macht und irgendwie die bessere Wohnung hat und äh, irgendwie die coolere Zeit hat und die besseren Freunde oder what, what, whatever. Ja? Mhm. Und ja, das, ich glaube, das haben wir schon gut auch selbst angezogen und das ist ja, ja, echt okay. problematisch.
0: Ich meine, man muss irgendwie ein bisschen wieder lernen mit jetzt hart gesagt, mit dem zufrieden sein, was man hat, aber einfach auch bei anderen Leuten ähm, mal zu sagen, so, hey, cool, dass das funktioniert oder hey, cool, dass du das gemacht hast und viel Glück oder, oder viel Erfolg weiterhin, was auch immer du als Nächstes machen willst und nicht so, oh, und was ist als Nächstes? Naja, nichts. Ich habe noch keine Gedanken gemacht, was als Nächstes ist, weil das war mein Step und ich dachte, mhm. damit hört es jetzt auf und ja, das ist, weiß nicht. Ich habe auch keine Ahnung, warum, also ob das jetzt irgend, also worauf ich genau hinaus will. Aber es ist einfach was, was mich in letzter Zeit irgendwie immer mehr beschäftigt hat. Ja, das verstehe ich, verstehe ich gerade. Ich meine, ich, ich glaube ich glaub auch
1: jetzt so irgendwie, wo Corona nicht mehr ist und ich vorbei ist und eigentlich alles Wurscht ist, ähm, wo wir irgendwie vielleicht auch mehr Gedanken daran verschwendet haben, wie geht es anderen Menschen mhm. und wie geht es anderen Menschen mit XYZ, ähm, machen wir das nicht besonders jetzt irgendwie so in dem alten Hamsterrad drinnen, so dieses Höher, schneller, besser, weiter. Mhm. Und ich weiß, es ist eh auch, muss man sich eh auf, de, auf deine eigene Nase auch nehmen und sagen, okay, es ist mir eigentlich wurscht, es ist mir wurscht, was andere Leute denken. Und wenn mhm. die glauben, ich sollte jetzt das, das und das tun oder so, ja, tue ich nicht, schöne Grüße wieder schauen,
0: hä? Ja. sagt Das stimmt. An den, an den Konnex habe ich noch gar nicht gedacht. Ich meine, das heißt auch nicht, dass man sich nicht um andere Leute kümmern soll. Natürlich sollte man sich <lacht> auch um andere Leute und um dein Leben kümmern. Aber ähm, nicht vor einem selbst. Also wenn, wenn man selber mit dem zufrieden ist, was man macht, was man tut, okay, also besser geht es ja nicht. Man muss halt einfach ja. auch einmal zufrieden sein mit dem, was man tut und man muss nicht immer höher, weiter, besser. Warum? Es muss sich nicht auch immer was ändern. Es muss ja. sich auch nicht immer was ändern. Es kann auch so sein, wie es ist gerade. Ja, genau.
1: Und es kann auch gut sein, weil es ändert sich so viel um uns herum, mit dem muss man eh fertig werden. Da muss man nicht auch noch irgendwie beweisen, dass man mehr kann, besser kann. Toller kann, schöner kann, was auch immer. Ja. Deswegen ich finde ich es ganz gut, dass man manchmal sagt, ja, es ist einfach so, wie es ist jetzt und es ist gut so. Es mhm. ist gut so, dass nichts ist. Und da habe ich, ich habe nur einen kurzen Rant dieses Monat, weil es gerade irgendwie so gut passt. Ich habe einen Rand eigentlich und einen einen Aufruf, den ich gerne abschließend dann einbringen möchte. Und zwar, mein Rant ist ein bisschen, ich weiß, es ging jetzt ein bisschen kleingässig, aber mich nervt das Thema Albach. Ich weiß nicht, wie es deiner, wie es deiner, wie es deiner Social Media Story, äh, Social Media Blase geht, mhm. aber meine ist gefühlt, besteht nur aus Alpbach. Ja. Und jetzt ist es schon gut, wenn Leute miteinander reden, finde ich alles super, sollen sie alle tun. Nur, wenn man mit und wenn man mit den Menschen redet, die dort immer sind, dann geht es im Wagen umsaufen. Mhm. Was jetzt auch kein Problem ist, aber dann sollte man nicht aus elitären ähm, wir retten die Welt, Zirkel retten. Mhm. Wo hat nur Leute hingehen, die einfach entweder die richtigen Leute kennen oder so viel Geld haben. Mhm. Und dann dort hoffen. Auf am Berg in Tirol, glaube ich. Ich habe heute schon mit einem Tiroler angeeckt, ich lehne mich jetzt nicht wieder mit Tiroler nach.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also auch mein Feed, ist, ich habe meinen Feed vor nicht unlängst ähm, mal durch ausgemistet, Ups. ist so ein schlechtes Wort, aber nennen wir es einfach beim Namen ausgemistet. Deswegen sehe ich momentan nicht so viele Albert dinge aber trotzdem hin und wieder. Und das nervt wirklich. Also, das war ja, also während Corona das ist es ja nicht gegeben, aber davor schon. Und davor hatte ich auch mehr Leute in meinem Feed, die dort hingegangen sind. Und damals habe ich mir schon gedacht, so, was, was tut sie eigentlich dort? Also, gibt es irgendeinen ja. Grund, dass ihr diese Dinge, die ihr dort besprecht, wo eh keiner mehr weiß, was genau ihr dort besprecht, nur an diesem einen Ort, an diesem einen Zeitraum besprechen müsst? Also, und um dann darüber zu posten, dass ihr jetzt alle gemeinsam in Tirol seid. Also hä? Ich verstehe den Hintergrund ich, einfach nicht. Ich, ich meine, das ist sicher nett, wenn man sich austauschen kann und so weiter, so wie du es gesagt hast. Aber why? Also ja. inwiefern hat das jetzt eine Auswirkung auf alle anderen Leute, die das mitbekommen müssen? Ja, und ich finde es halt auch ein bisschen sehr elitär, muss ich sagen. Ist mega elitär und ja, das ist irgendwie, ja...
1: Als ob wir nicht genug politische, genug politische Probleme in diesem Land hätten. <lacht> Gibt es auch noch Alpach. auch noch Alpbach. Und weil wir gesagt haben, heute, wir machen heute eine kurze Folge, weil es ist Sommer noch eigentlich noch immer und wir genießen den Sommer und renten nur mäßig viel. <lacht> möchte ich noch einen Aufruf starten. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, also in Europa ist echt das Thema Kunst und Kultur und Konzerte ist echt ein Thema. Und ganz viele Bands haben einfach das Problem, dass sie Konzerte nicht verkaufen, dass keine Tickets verkauft werden. Die, das ist eine Branche, die extrem getroffen war von Corona. Nämlich jetzt nicht nur die Bands selber, sondern einfach auch alle... Unternehmen, die dann dranhängen oder Personen die da Arbeiten, ob es jetzt ist am Licht oder Veranstalter oder whatever, ähm, haben einfach zwei Jahre lang kein Einkommen gehabt. Und es werden Konzerte abgesagt, es werden keine Karten verkauft werden, es werden Festivals abgesagt, es gibt vielleicht die großen Festivals, die bombastisch laufen, aber denkt auch an die Bands, die vielleicht nicht so groß sind, die, die wir auch noch hören wollen und da müssen wir halt echt drauf schauen, weil Kunst und Kultur ist, ist sehr volatil und wir haben gesehen, was passiert, wenn es es nicht gibt. Und das ist echt traurig und es, gibt, es sind so viele Menschen, die sich Gedanken machen und die da ihr Leben irgendwie raushängen und ihre ihr Seele und auf sich denken. Und ich finde, man sollte versuchen, das zu schätzen, in welcher Art auch immer. Und es ist echt schlimm, es wird alles teurer und das ist echt ein Thema, worauf man mal schauen muss. Aber Kunst und Kultur darf nicht das Erste sein, was stirbt. Weil das ist das, was uns progressiv immer weitergebracht hat, wenn Leute in Kunstkultur gedacht haben. Das ist mein Aufruf.
0: Ich unterstütze diesen Aufruf.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> Und ich finde es immer sehr traurig, wenn du nicht da bist, dann, dann, dann gehe ich auf weniger Konzerte.
0: Ja, ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja, das letzte Konzert, wo ich war, war Bullmann wie Busch Bosse
1: in Wien. Das müssen das wir ändern, Madame. Ja. Damit haben wir den August auch erbedigt. Und es beginnt jetzt. Ich finde ja immer, dass sich September anfühlt wie Schulanfang.
0: Egal auch, wenn man ja. schon lange nicht bei die Schule geht, aber es ist trotzdem immer so Anfang. Ich kriege zu September auch immer irgendwie den Drang neue Notizbücher und, und Oh, ja. oh ja. und Mappen zu kaufen. Wofür ich habe nichts, was ich einordnen kann.
1: <lacht> <lacht> aber ich glaube, es ist irgendwie es tut uns gut, wenn, wenn man wieder so ein bisschen in die Gänge kommt weg aus dieser Urlaub, Sommer, Lethargie manchmal ein bisschen mhm. und uns mit den großen Themen dieser Welt beschäftigen. Das heißt, im September haben wir uns sicher viel mehr zu erzählen. Bis dahin können wir Interviews hören, Trash TV schauen, Podcasts über Trash TV schauen oder sich mit dem, der Radikalisierung in Syrien beschäftigen. Oder auch einfach mit Milch und Zucker hören oder andere und zu Konzerten gehen und, und so weiter und so fort. Also. Wir starten in den Herbst. Wir haben ganz tolle neue Folgen geplant. Gro mit großen Sch Schritten nähern wir uns dem vierten Mitmilch-und-Zucker-Geburtstag. Und wer unsere restlichen Folgen hören will oder was wir uns im Juli erzählt haben, möge das bitte tun. Alle Folgen sind auf den gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmilch-und-zucker.at.